0: Il X Podcast, versione sempre verde, qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi, ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti. Eccoci qui, la consueta coppia Lorenzo e Lorenzo, ritorna per trattare di argomenti scottanti... Vabbè, di solito parliamo dei report, ma no, non ne abbiamo di, di interessanti questo giro da... da no, ogni tanto poi
1: alleggeriamo anche un pochino il tono della situazione, se no, ecco, eh. sì, vogliamo sì. bene <coughs> ai nostri utenti, ascoltatori,
0: quindi. Eh sì, beh, dopo tutto il periodo di tensione delle banche ci sono un paio di settimane di tranquillità, quindi godiamocele per intanto, e... Per questa ragione abbiamo deciso di fare un podcast un po' più leggero del solito, che però secondo me potrebbe essere comunque un podcast che accende la lampadina in testa a tante persone, specialmente a chi non si è avvicinato al mondo degli investimenti o sta muovendo i primi passi, ed è quello di scoprire quali sono le metafore prese da altri campi sportivi, piuttosto che botaniche, abbiamo qualcuno che da lì tutti quei concetti che sono stati presi in prestito da altre scienze piuttosto che da altri mh, campi del sapere, boh, non so neanche se lo sport sia un campo del sapere, ma chiamiamoli così che tutti gli altri ci stanno, per spiegare meglio gli investimenti. Da dove è nata l'idea di questo podcast? Fondamentalmente se qualcuno di voi ha provato ad andare in banca, a farsi consigliare qualche prodotto finanziario, oppure si è messo a leggersi un qualsiasi prospetto informativo anche di un ETF a un certo punto yeah, è salito il nazismo se mi passate il termine no? tutto pieno di questi termini super complessi non si capisce assolutamente nulla delle volte c'è un'opacità diciamo così fatta apposta si vuole evitare che una persona normale non ha detto i lavori capisca effettivamente cosa sta comprando esatto. noi l'X Invest invece fin dall'inizio abbiamo deciso di fare il percorso opposto rendere il più semplice con, possibile, concetti finanziari di base, senza però renderli troppo semplici. E metafore, similitudini, prendere in prestito concetti da altri campi sono uno dei modi migliori, secondo me, per capire bene, non solo a livello magari di testa, ma anche proprio un po' a livello di pelle, alcuni concetti fondamentali del, mo- del mondo degli investimenti. Questa è stata un po' l'idea.
1: Esatto, sì, anche perché diciamo che in generale forse ogni tanto nel mondo degli investimenti e della finanza personale c'è mh, più resistenza, di, si fa più resistenza di quella che si dovrebbe per mh, apprendere magari o prendere confidenza con certi concetti perché sembra un mondo magari lontano, distante troppo complicato e come osservi tu effettivamente capisco anche chi la pensi così perché tendenzialmente il mondo, dei, diciamo, dei, dell'industria finanziaria tradizionale fa di tutto per portare avanti quest'idea però invece ecco, magari traslando verso idee, concetti che siamo riusciti a mettere, che conosciamo meglio, magari ambiti che conosciamo meglio, o comunque su questioni che siamo riusciti a mettere in pratica meglio nella nostra vita, ecco, ci rendiamo conto che determinati principi non sono diversi magari da quelli che già applichiamo in altri campi, basta semplicemente trasferirli.
0: Assolutamente sì, e poi sono delle cose con cui tutti abbiamo un po' esperienza, quindi in qualche modo è più facile... Avere a che fare con questo tipo di concetti? Quando uno parla di diversificazione, uno può dire: cosa vuol dire esattamente? Eh, comprare un po' di prodotti finanziari che siano asset class diverse, facciamo una cosa che sole asset class e si diventa un po' un disastro. Se invece si dice una cosa molto più semplice, del tipo La finanza e in particolare la strategia di investimento deve essere come una dieta ben bilanciata, tutti mangiamo, quindi capiamo immediatamente di di cosa stiamo parlando, infatti un po' la prima metafora che volevo introdurre oggi onestamente una di quelle più abusate, quindi se qualcuno ci ascolta già un po', vi prego, rimanete con noi ancora 5 minuti. Anch'io ogni tanto mi stufo a parlare del, del concetto di finanza personale, strategia di investimento come dieta, però c'è una ragione se questo tipo di metafora è un cliché, è perché proprio calza a pennello come un guanto non... Ci sono molti aspetti di una dieta che si possono applicare anche alle strategie di investimento, al di là di quelli più, vabbè, evita le porcherie, mangiati le cose sane, che è l'equivalente di comprati prodotti finanziari efficienti, evitati i prodotti di merda. C'è anche proprio un aspetto, secondo me, molto personale che coinvolge sia la dieta che la strategia di investimento. Se qualcuno è allergico alle noci, ad esempio non le può mangiare, mentre per qualcun altro invece le noci sono uno degli alimenti migliori in assoluto perché contengono anche roba nutriente e così via e gli danno un sacco di energie, non lo so, non sono un nutrizionista, no, non voglio dare endorsement a noci, l'industria delle noci non mi ha ancora pagato per questo. Lo stesso però si può fare con i prodotti finanziari. Per qualcuno un certo tipo di prodotto finanziario, un certo tipo di strategia può essere perfetta e qualcun altro invece è proprio allergico. Magari possiamo introdurre il nuovo concetto brandizzato Rix Invest di allergia finanziaria, l'avete sentito qui per la prima volta. Ognuno ha un po' ha le sue allergie, c'è chi è allergico al pensiero di comprarsi le azioni, c'è chi è allergico al pensiero di avere debiti, presente sono io. E così via. Però il fatto che esistano queste allergie, questi diciamo così, aspetti della personalità così marcati, può portare a cambiare radicalmente una strategia di investimento. Non è magari come la fanno tanti su internet, eh vabbè, basta che ti compri l'ETF azionario ben diversificato e ne riparliamo tra vent'anni. Per qualcuno questa strategia non funziona, quindi... Non esiste la soluzione unica proprio come una dieta, ecco perché a me questa metafora piace così tanto.
1: Esatto, sì, diciamo che questo è sicuramente il il primo aspetto che è già abbastanza cruciale, ma in generale più si va a fondo di questa metafora, più, come dici tu, sì, magari è un cliché, però effettivamente le le somiglianze sono molte. Per esempio un altro aspetto che è particolarmente in comune è la, la tipologia... Di lavoro che richiede sia un piano finanziario che un piano alimentare quindi un, un costo elevato all'inizio di poi non, non elevatissimo, però comunque sì. Elevato all'inizio di tempo ed energie spese per strutturare una pianificazione adeguata per, per la propria persona e poi mh, far sì che questa rimanga sostenibile nel tempo, con, con pochi accorgimenti e poco lavoro. Da questo punto di vista. Mh, i concetti sono abbastanza, cioè i principi sono abbastanza simili, visto che ci sono alcuni concetti di base da, poter, da dover assimilare e applicare, che non sono complessi di per sé, ma è complesso poi riuscire a mantenerli nella vita di tutti i giorni quando poi siamo operati da stress tensioni che in entrambi i casi sia nel mondo alimentare che nel mondo finanziario poi si riverberano con cattive abitudini perché ecco insomma, il revenge spending è un'abitudine ma anche il tendere a mangiare male e peggio quando si è nei momenti di stress è un'abitudine altrettanto comune quindi un
0: lavoro Tra a molti soldi si possono usare entrambi come modo per premiarsi quando si è tristi quindi ci cioè, sono davvero
1: tante. esatto esatto di... sì, sì. trovare proprio un equilibrio fin, fin quando questa magari ricompensa è adeguata e sana e invece quando diventa poi qualcosa di poco sano e che riflette altre problematiche personali insomma è è abbastanza facile che succeda in generale dicevo questo lavoro di impostazione iniziale deve avere lo stesso fine, cioè far sì che mh, l'abitudine alimentare o finanziaria che sia diventi più sostenibile possibile nel tempo, perché mh, una volta impostato, una volta sopportato il, il costo iniziale, poi mano a mano quello che basta fare è seguire la strategia impostata per sé e mantenere questa uh, strategia, insomma.
0: Un sospetto secondo me è fondamentale ed è un altro elemento in comune tra la dieta e... Il mondo degli investimenti, perché tu puoi andare dal dietologo barra consulente barra comprarti Plannix, che è il nostro sponsor di questo podcast. Quindi, il suo prodotto di pianificazione finanziaria, andatevelo a vedere, se non sapete cosa sia. Plannix, lix invest su Google, vi esce la pagina con tutte le informazioni, fine sponsor. Ok, per tornare a noi, una volta che sia la strategia che sia fatta da un dietologo, dal consulente finanziario, mi auguro per le aree di appartenenza. Poi bisogna metterla in pratica e chi la mette in pratica questa strategia? Siamo noi, non è che una volta che abbiamo la strategia poi possiamo dire ok fatta, a posto, adesso per me non c'è più nulla da fare e me ne posso andare a pesca. Sia quando si parla di soldi che quando si parla di cibo, una volta che c'è la strategia bisogna portarla avanti. Con i soldi magari è un po' più semplice, perché in effetti uno potrebbe davvero dire, guarda, la mia strategia è dare tutto in gestione a una, una parte terza, che sia un consulente finanziario indipendente o meno, gestioni patrimoniali e così via, e poi alzo le mani e vado a pesca. È possibile, ma il rischio enorme è quello di finire in una situazione in cui i soldi non lavorano più per te, ma lavorano per la persona che li sta gestendo al posto tuo. Quindi anche se si vuole fare una delega un po' più consapevole non magari tenere tutto sotto controllo di investire in modo autonomo, è necessario avere una strategia di investimento. Di nuovo, l'abbiamo detto in vecchi episodi quando parlavamo un po' anche di come scegliere un consulente finanziario e così via. Se un consulente finanziario non vi chiede quali sono i vostri obiettivi di investimento quando vi conosce, sta già lavorando molto male. Perché quella è un po' la base su cui poi si va a costruire il piano di investimento. Due persone che hanno la stessa età, la stessa propensione al rischio e gli stessi soldi da parte devono investire in due modi diversi se uno vuole comprarsi casa l'anno prossimo e l'altro come unico obiettivo la pensione di qui a 25 anni. È fondamentale conoscere questo. Quindi ecco, forse qui è il momento dell'analogia dove è un po' più forzato perché col cibo non c'è qualcuno che può mangiare al posto tuo. Forse un giorno ci arriveranno, non lo so. Con i soldi invece qualcuno te li può gestire, ma in realtà da un lato pratico purtroppo se dai i tuoi soldi in gestione in maniera cieca il rischio di finire a mangiarti l'equivalente del, non so se si possa dire McDonald's, poi magari ci fanno causa, però del fast food di cattiva qualità che non è McDonald's.
1: Niente contro McDonald's assolutamente. Mm, esatto,
0: salva la vita quando si va all'estero in nazioni strane dove no, non hanno ristoranti commestibili, però vabbè, questa è un'altra storia.
1: Esatto, esatto. Poi diciamo che mh, un altro aspetto interessante che secondo me la comuna, che accennava anche prima, è il fatto che... Mh, a livello almeno teorico i principi di base da poter applicare sono molto semplici e infatti entrambe le, le realtà finanziarie diciamo, alimentari si prestano alla stessa obiezione ovvero se è così facile mantenere certi principi perché non li seguono tutti e qui secondo me quello che è molto interessante è la differenza fra teoria di questi principi e la messa in pratica perché mh, sopravvenendo come dicevamo prima tutte le questioni emotive e comportamentali che sono quelle che caratterizzano più profondamente le nostre scelte si tratta di ambiti in cui il divario fra la teoria di base che più o meno conoscono tutti e la messa in pratica di, di questi principi la distanza è veramente molta ecco. Poi non tutti magari conoscono a menadito i principi della finanza personale però se uno magari ecco, si è letto per sbaglio un libro se si è sentito un podcast così sa bene che magari ecco, evitare debiti eccessivi ehm, tenere d'occhio la diversificazione, investire per il lungo termine, cioè non sono concetti proprio segreti che vi stiamo ecco, svelando qui in anteprima mondiale, sono concetti chiari, stati sviscerati da decine, centinaia, centinaia centinaia di libri da decenni eppure le persone che poi seguono questi principi per investire sono, sono una minoranza assoluta poi in particolare in Italia dove come diciamo sempre la cultura finanziaria non è proprio il suo fiore all'occhiello, ecco la cosa ancora più estrema, un discorso che potremmo applicare in generale lo stesso vale per le buone abitudini ecco, di salute alimentare insomma in generale di.
0: Esatto, di... Sì. stavo pensando adesso che tutto quello che stiamo dicendo adesso vale anche per l'esercizio fisico quindi sono un po' gli altri vanno molto a braccetto esercizio fisico Alimentazione, però uscite e guardatevi in giro: se non ci sono tutti con gli addominali a tartaruga e tutte perfettamente magre a stecchette, una ragione ci sarà ed è che anche se ci sono le conoscenze a disposizione, poi non è così facile metterle in pratica. È l'ultimo aspetto, magari, che è interessante di questa analogia è è un po' nel, nel fatto che entrambe, in entrambi i casi ha il sistema contro, momento complottista del podcast adesso, però senza voler andare nel, compl- nel complottismo spicciolo dove boh, ci sono i Bilderberg che ci comandano, i rettiliani, non so- è un po' che non li sento i rettiliani, boh, se ci vogliono sponsorizzare, vabbè, <ride> siamo sempre a favore dei poteri forti, che sono quelli che ci sponsorizzano, anzi, riformulo. Però, a parte questo complottismo un po' esagerato, non è un'utopia, non è una cosa sbagliata dire che esistono dei settori particolari dove il consumatore è molto svantaggiato. Il settore finanziario è chiaramente uno di quello, c'è molta asimmetria informativa, cosa vuol dire? Le banche, i consulenti finanziari hanno molte più informazioni, molta più alfabetizzazione del, consu- del cliente medio. Poi è chiaro che un cliente evoluto magari è più alfabetizzato rispetto a un consulente finanziario medio, però le percentuali sono molto molto basse lo stesso vale anche per il cibo perché uno può dire, vabbè, però col cibo tanto si possono fare determinate scelte e mangiare bene però se uno vuole mangiare organico deve cominciare a pagare un sacco di soldi andarsi magari nel mercato locale oppure trovarsi cibi non processati che quindi non, anche quelli che sono bio magari ogni tanto non vanno bene di nuovo, nutrizione non è il mio campo però c'è diciamo così anche molta pressione si va a eventi sociali si va al cinema, cosa fa? prendiamo i popcorn, e la coca cola si va ad una, ad una cena, cosa fai? non mangi? Anche se c'è, qualche... c'è sempre, ci sono forme sia di pressione sociale che di pressione, chiamiamola così, di sistema in questo caso l'industria del cibo che produce cibi con più calorie magari lì dentro la roba che fa ingrassare però rispetto, pagando meno rispetto a cibi di qualità lo stesso vale nel mondo della finanza si comprano prodotti gonfiati l'equivalente del, dello zucchero i prodotti finanziari probabilmente sono i costi e quindi sì, si butta un po' di zucchero barra costi da tutte le parti in morale anche quella che do, sembra una dieta barra strategia di investimento sana da fuori quando poi si va a guardare cosa c'è dentro, invece non è così. Ho parlato recentemente con, una, con un potenziale cliente eh, e lui mi raccontava, di nuovo non farò il nome ovviamente per privacy, mi parlava di diversificazione, di come facesse un pack, quindi aveva tutte le cose organizzate in modo corretto, sapeva che l'azionario per il lungo periodo era, co- era la soluzione migliore e così via, e poi... Avevo investito in quattro fondi e costavano tipo il 2% l'uno. Quindi è proprio cadere sull'ultimo, sull'ultimo gradino quando hai fatto tutto perfetto e ti sembra di fare anche tutto in modo corretto e poi non ottieni i risultati che vuoi perché non hai preso prodotti finanziari inefficienti o non stai mangiando dal cibo sano. Quindi sono proprio due. Analogie molto, molto vicine. Il... Esatto, sì, anche
1: perché diciamo che ecco, in, secondo me, in questa questione specifica, che è molto, molto interessante, che è sollevato, bisogna evitare prese di posizione troppo naive, troppo banali. Cioè, da un lato, ecco appunto il complottismo es- estremo, né rettiliano, quant'altro. Però, dall'altro, dobbiamo anche evitare assolutamente l'ingenuità di pensare che tutti facciano i nostri interessi perché determinate industrie fanno i loro interessi. Che magari cioè, non, non deve essere per forza un male in sé, se- in certi casi, sì, altri dipende quando non c'è trasparenza e chiarezza è assolutamente un male però in generale ecco una determinata industria persegue degli interessi noi perseguiamo degli interessi dobbiamo chiederci questi interessi sono allineati sono in conflitto e a questo punto ecco ci diamo delle risposte importanti purtroppo oggi ci sono molti settori in cui gli interessi nostri in teoria non sono in linea con quelli delle ecco di determinate industrie in realtà quindi dobbiamo combattere contro di essi che non è sempre una battaglia facilissima e allargando un po' discorso era un, un tema che prendeva in considerazione un libro molto interessante che abbiamo citato di recente, il famoso The Lost Focus, che parla, trattava la stessa questione nel tema dell'attenzione, quindi tutta l'industria dei social media e dintorni, che anche in quei casi ecco, è chiaramente contro i nostri interessi. Quindi abbiamo un nemico che poi è più grande di noi ed è un aspetto molto importante da considerare perché un conto è se il nemico siamo noi stessi, cioè magari la nostra mancanza di consapevolezza, pianificazione, appunto ecco, dobbiamo affrontare noi stessi, informarci, migliorare quant'altro. Un conto è se il nostro, diciamo sì, nemico, avversario è un intero sistema. Dobbiamo ecco, anche capire la portata, della, la differenza di portata di mezzi che abbiamo, di consapevolezza e di asimmetria informativa. Quindi se non partiamo da questa presupposto e pensiamo semplicemente che una determinata realtà sia neutra nei nostri confronti eh, partiamo un po partiamo abbastanza impreparati possiamo magari lavorare per farla diventare neutra cioè per far diventare ad esempio la banca soltanto per noi un fornitore di servizi tramite cui compriamo gli strumenti ma decidiamo noi a monte quali comprare però se non c'è questa consapevolezza in partenza per mh, rendere neutri questi intermediari ecco magari affrontiamo dei nemici che non ci rendiamo neanche conto di avere che, molto pericoloso
0: assolutamente sì quindi non, non scadiamo nel complottismo ma ricordiamoci che anche essere troppo naive è molto pericoloso quindi troviamo la giusta via di mezzo da questo punto di vista ok sulla dieta alla fine siamo stati più di 5 minuti ma mi auguro che, che sia piaciuta c'è stato anche un momento carino in cui per, questo podcast è stato realizzato in collaborazione con CiaGPT. In realtà quando ho chiesto qualche metafora interessante parecchie non erano buone secondo me, quindi bocciata da questo punto di vista, deve ancora a mangiarne di pane CiaGPT per arrivare al nostro livello di, di podcasting, perlomeno la versione 3.5, sulla 4 non sappiamo, non, non l'ho testata, però una delle cose che ha, che ha detto che è stata interessante è in ottica diversificazione e dieta è stata questa, la diversificazione è come avere una dieta ben bilanciata, come eh, tu hai bisogno di una diversa varietà di ingredienti, di nutrienti per eh, rimanere in salute, quindi carboidrati, proteine e così via, hai bisogno di una varietà di investimenti per proteggere il tuo portafoglio dal Rio. È una cosa carina, no? non l'avevo mai sentita, è un po' forse più culinaria potremmo dire che che dieta, però anche un modo carino per spiegare cos'è la diversificazione e come mai ha senso farla? Altrimenti, è come pretendere di prepararsi una pizza solo con uh, la mozzarella e il pomodoro? Vabbè, quella è una margherita, in effetti, però poi non metterci niente, o, anzi, pizza senza pomodoro, via. E dici, oh, questa è una pizza, ma come? Manca il pomodoro? Dai, ci sono le pizze bianche, sbagliate
1: esempio, basta, non dico più niente. Stavolta c'è cioè il GPT, ci ha superato come creatività, è stato più, è stato esatto. più chiaro.
0: Però su quelle sportive invece c'è il GPT, no, non è stata brava, e secondo me gli sport sono un altro dei modi migliori per, per spiegare il mondo degli investimenti chi piace o no anche quelli che fanno gli snob che dicono io il calcio non lo guardo presente perché non lo guardo l'hanno guardato da piccoli lo sanno quando capitano determinati eventi o cioè, hanno sopra banalmente fatto le ore di educazione fisica in classe quindi lo sport è un'altra di quelle aree dove ci sono molti elementi che possono essere diciamo così applicati al mondo degli investimenti per spiegarlo ne abbiamo qualcuno qual è il tuo preferito di quelli che abbiamo selezionato
1: ma allora diciamo che dai se volessimo non essere banali quindi evitare, eh, evitare da subito la questione calcistica direi ecco quello di agganciarci ad altri sport e quindi il parallelismo ecco con, con la corsa in generale con la maratona visto che diciamo è quello che fra tutti mh, racchiude meglio l'idea del lungo termine anche dai, ecco. Più, più digeribile per chi magari o non segue il calcio per legittimi motivi si è stancato di questa no. mh, sovraesposizione. Abbiamo
0: anche quelle sul calcio,
1: ci arriviamo. Poi arriveranno, però ecco dai, partiamo dal resto, così edulcoriamo un po' la, la situazione. In generale comunque anche l'ambito sportivo, mh, come per. cioè riagganciandoci un po' al discorso che facevamo all'inizio, è un, un ottimo modo per certi versi per recuperare i principi che... Eh, magari faticheremo ad applicare alla finanza personale, alla finanza in sé, perché ci sembra un mondo più lontano, ma che diventano mh, sufficientemente chiari quando poi li applichiamo in un ambito di maggiore, ecco, di maggiore nostra conoscenza e familiarità. Non saremo tutti maratoneti, però l'impostazione che c'è dietro, una, dietro il lavoro di una corsa, di una preparazione, è abbastanza chiaro a tutti. E appunto il fulcro principale è l'importanza del lungo termine e mh, la, diciamo anche la, la necessità appunto per il raggiungimento di un obiettivo di lungo termine di mh, dosare adeguatamente le energie, probabilmente questo è uno degli aspetti che lo, lo sport insegna meglio e nella finanza personale magari vale lo stesso principio in più modi, sia a livello di mh, risorse da utilizzare, non utilizzare tutte subito, da investire gradualmente, sia in generale nel, mh, nella quantità anche proprio di risorse proprio cognitive, di impegno da... Mh, da utilizzare perché quello che capita magari spesso è eh, dedicarsi eh, all alla finanza magari in pochi giorni se supponendo di aver compreso tutto e poi magari ecco, prende all'overconfidence, prendere troppe decisioni, fare troppe azioni rispetto a quelle che sono richieste, perché alla fine appena uno prende un po' più di investichezza e confidenza con la finanza personale si rende conto che è la mh, regolarità di poche semplici azioni, come dicevamo prima a portare un piano di investimento alla sua eccellenza. Il perché problema questo è questo a pennello
0: con la maratona, bre. cosa devi fare prima maratona? Dov'è la difficoltà? Esci e corri, c'era l'episodio di How I Met Your Mother dove Barney era uscito e ho detto, perché ti alleni per una maratona? Basta che esci a correre e poi aveva vinto. Eh, poi però non gli funzionavano più le gambe dopo aver corso per 42 km. Eh, no, Non un consiglio su come prepararsi per una maratona, uscire a correre. Però funziona proprio da questo punto di vista così. Cioè, l'azione è semplice, il meccanismo di correre lo conosciamo tutti, sappiamo tutti farlo, il nostro corpo è fatto per correre. Però poi quanti riescono a correre 40 km di fila? Eh mica tanti e il concetto di lungo periodo secondo me lì è esemplificato bene, è vero che stiamo parlando di distanze e non di tempo, però quando uno corre 42 km il tempo probabilmente rallenta, va più piano, quindi lo sente come qualcosa di lungo, tanti secondo me pensano gli investimenti come una corsetta di un paio di chilometri, boh entro, mi bagno un po' i piedi e vedo come va, 5 km se mi sento avventuroso e nessuno pensa che in realtà da certi punti di vista... Cioè, ognuno può fare quello che vuole ma il modo migliore per ottenere risultati dagli investimenti è dire ok mi preparo per una maratona che può durare 20 o 30 anni può avere dei momenti in cui mi sento stanco però non, io non credo che neanche gli atleti migliori del mondo quando corrono una maratona non abbiano mai 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 su boh, quanto è il tempo del maratona un paio d'ore, un'ora e mezza cioè, e in quel tempo non abbiano mai un minuto in cui si sentono stanchi un minuto in cui dicono oppure dei momenti beh adesso non ce la faccio più sono stanco quelli sono un po' l'equivalente dei ribassi finanziari sono i momenti in cui si è lì si sta correndo si è fatta magari tanta fatica sono tanti sacrifici ci si è preparati bene con la strategia giusta e i risultati non arrivano. È una possibilità nel mondo degli investimenti che capita in periodi di tempo un po' più corti e la maratona secondo me aiuta un po' a spiegare o a far capire a un livello più profondo che non sia quello assi lungo periodo 20 anni chiaro, questo tipo di concetti. No, non vorrei che diventasse troppo demotivational però questo messaggio, non lo so non sei disposto a soffrire e
1: non investire no, non è magari così eccessivo però boh una via di mezzo. Diciamo ecco, la, la, la regolarità della disciplina e la necessità di una preparazione per un percorso lungo, questo è così, magari potrà essere un filo demotivante da sentire così però ecco, questo è anche incoraggiante se lo leggiamo per altri versi, comunque no, non approcciatevi al mondo degli investimenti totalmente impreparati pensando ecco, di, di poter uh, correre a oltranza ecco. per certi versi secondo me è anche un'idea incoraggiante nel senso di mh, stare più tranquilli anche per perché magari per molte persone il blocco per, eh, dedicarsi che, che, che impedisce loro di dedicarsi adeguatamente al mondo della finanza personale e degli investimenti è magari il vederlo come un ostacolo insormontabile all'inizio, ma mh, come diciamo spesso, per iniziare un percorso di pianificazione finanziaria di finanza personale non è necessario nel primo istante in cui si inizia a avere appuntino la strategia perfetta che poi porteremo avanti per i prossimi 20, 30, 40 anni. È sicuramente necessario avere chiari quali sono gli errori da evitare per andare in rovina ma quando si hanno chiari gli aspetti da evitare totalmente e i principi di base si può effettivamente iniziare un percorso che poi ecco, può prendere, prendere velocità, prendere abbrivio, eh, andando avanti, percorrendo questo specie se si è giovani, quindi magari iniziando anche con un piccolo risparmio mensile una piccola quota, ci si riserva anche una possibile quantità di errori ecco, Magari evitando quelli macroscopici ma qui appunto come detto prima basta evitare proprio i rischi di rovina o strumenti eccessivamente pericolosi che non si riesce a comprendere diciamo che ecco, li, l'inizio è fattibile un po' per tutti, poi naturalmente mano a mano si entra ad aggiustare, sofisticare la propria strategia anche quando ce ne sarà necessità perché finché si investono somme anche non troppo significative al mese diciamo che è una strategia imperfetta ma In costante moto batte sicuramente quella di chi aspetta la la sofisticazione perfetta e il dettaglio dell'ultimo ETF che costa lo 0,01% rispetto all'altro, magari la lievissima differenza in fatto di asset allocation fra uno e un altro portafoglio e così via.
0: Secondo me la me la metafora della maratona è un ottimo esempio anche per spiegare la FOMO. Se l'obiettivo, diciamo così, vincere una maratona non è il tuo obiettivo, quindi non sei un keniano che vuole stabilire il nuovo record del mondo, ma l'obiettivo è finire la maratona, come tanti hanno quando vanno a correre, anche a livelli abbastanza agonistici, il vero problema molto spesso non è sprintare o arrivare prima degli altri, il il vero problema è arrivare. E molto spesso quando si corre uno può... Sentirsi demoralizzato, perché vede un sacco di persone all'inizio in certi momenti che sfrecciano come se fossero delle macchine da corsa, anche se sono degli esseri umani, e tentare di cambiare il suo passo, quindi cercare di tenere un ritmo più alto. Un po' l'equivalente di farsi prendere dalla FOMO e andare a comprare delle azioni calde del momento, piuttosto che le criptovalute calde del momento... E così via. E poi cosa succede? Si finisce per infortunarsi perché si tiene un ritmo troppo alto e l'equivalente finanziario è perdere i soldi per essere investito in roba che non si capisce, e ad un certo punto ci si può decidere di ritirare dalla maratona perché ci si è infortunati, che è l'equivalente di dire basta, non investo più tutto brutto, adesso sto fuori per dieci anni dai mercati. E quindi a questo punto di vista la cosa importante della metafora della maratona è ricordarsi che l'obiettivo è arrivare. Non è vincere, a meno che di nuovo non si parli di casi particolari, ma anche qui si sposa bene con la finanza perché chi va a competere per la maratona di New York? Solo gli atleti più professionisti che sono l'equivalente dei gestori professionisti che operano sui mercati finanziari. Sono quelli che vanno a randellarsi nelle prime posizioni. Ma a te, piccolo investitore, cosa te ne frega di chi vince tra questi? Il tuo obiettivo è arrivare, arrivare bene, magari non collassare una volta che sei arrivato. che è l'equivalente di arrivare per la pensione o per gli obiettivi
1: che vuoi raggiungere con tutti i soldi che ti servono. Esatto, e fra l'altro leggevo proprio oggi, poi era stato citato nuovamente in un podcast che ascoltavo, una storia tratta, se non erro, dal Wall Street Journal, quindi un'intervista ad alcuni pensionati in cui facevano un po' un riepilogo su come fosse la la vita da da pensionati sotto il milione di dollari, insomma tra l'altro cifra non, non indifferente che magari ecco, molti la sentiranno specie se sono all'inizio del loro percorso di investimenti pensando appunto ad una cifra mh, astronomica o comunque raggiungibile. e in realtà ecco, qui veniva presa un po' come riferimento eh, come ecco, soglia sotto, sotto la quale la, la situazione era differente, poi beh, in America parliamo anche di, negli Stati Uniti in generale parliamo di patrimoni un po' diversi, però insomma la soglia era questa e c'era appunto la realtà di questa coppia di pensionati che comunque mh, non, non se la passava malissimo, con ecco, tenore di vita magari un po' ridotto e comunque no, risparmi da parte non indifferenti perché parlavano di varie centinaia di migliaia di dollari, però parlando della loro strategia di investimento, eh, avevano, erano sovraesposti o comunque molto esposti all'azionario nel 2007-2008 in particolare allo standard Burr 5 cioè il principale indice americano e sono rimasti fortemente scottati da una perdita ovviamente elevatissima nei termini del 40-50% quindi patrimonio praticamente dimezzato e da quel momento in poi hanno deciso di investire in fondi obbligazionari in generale investimenti molto molto prudenti che hanno reso circa l'1, o un e mezzo all'anno nei successivi insomma 15-16 anni il problema è che nei successivi 15-16 anni il mercato azionario ha fatto un per 3 per chi l'ha saputo cogliere senza particolari sforzi quindi ecco, è un esempio che penso calzi alla perfezione, per cui non hanno perso tutto e non sono magari poi andati in rovina, perché comunque la metà di quel patrimonio, che poi si è un po' riaccumulato negli anni, è comunque un patrimonio decente, decoroso, con cui possono godersi una pensione anche con ecco, aiuti e supporto dello Stato, insomma, non interamente dal proprio capitale, ma fa la differenza con quello che potrebbero avere con quello che avrebbero potuto avere cioè un capitale che gli avrebbe consentito un tenore di vita completamente differente una rendita completamente autonoma da social security e altri piani e ecco, tutt'altre possibilità questo per per la mancanza di equilibrio e la mancanza di pianificazione in un lavoro nel lungo termine quindi un eccesso in una fase iniziale comunque se non iniziale non proprio alla fine del percorso e poi una prudenza eccessiva in un secondo momento che gli ha che ha precluso loro insomma delle opportunità importanti, poi questo è veramente un caso emblematico e di scelte così infelici come tempismo penso di averne sentite poche, però è un un caso reale, insomma un'intervista documentata di persone che esistono e vivono ora con con questi risparmi ecco, quindi direi che la la metafora della maratona avrebbe sicuramente aiutato loro ad avere oggi una, anche un po' di magari consapevolezza finanziaria più in generale li avrebbe aiutati ad avere una situazione diversa oggi, che non è drammatica, non è di rovina finanziaria, ma è anche ritrovarsi in pensione con un terzo magari o un quarto, quello che è del capitale che si potrebbe avere, fa la differenza insomma.
0: Eh Sì, era un po' quello che diceva anche Taleb nel cosiddetto sequency risk, se se io vi dicessi ok, a 50 anni avete un milione di euro, magari tanti di voi sarebbero contenti, quello che però tanti non saprebbero è che a un certo punto della loro vita avrebbero 10 milioni di euro e poi ne vanno a perdere 9. Quindi rimangono con un milione, mentre invece degli altri vanno gradualmente e arrivano ad avere un milione di euro a 50-60 anni. Cosa succede? Nonostante il risultato finale sia uguale, il sequency risk... Fa, o meglio, adesso mi sta venendo il dubbio che non sia il nome esattamente corretto, però questo tipo di rischio, se non è esattamente il sequency risk, fa sì che il fatto... Che uno sia passato da 10 milioni a uno lo viva come una sconfitta, un fallimento, una sofferenza, mentre invece chi gradualmente è di fatto passato da 0 a 1 lo vede come una grande vittoria. Entrambi potrebbero essere contenti allo stesso modo, però non è così perché path dependence, mi pare che si chiamasse, okay? il percorso con cui ci sono arrivati è stato diverso ed in un caso, il primo caso, la persona aveva avuto la possibilità di vedere cosa voleva dire avere 10 milioni di euro, 10 volte tanto, invece adesso si ritrova con solo un milione. Sono dei paragoni magari un po' relativi, ma il nostro cervello tende a farli molto spesso, quindi
1: un po' un qualcosa da tenere a mente ecco da questo punto esatto. di vista poi diciamo che ecco anche questo è un concetto che magari ripetiamo spesso però non viviamo un'epoca che premia la pazienza per usare un eufemismo visto che mamma ecco, mia no è un'epoca sempre più estremamente portata al tutto subito gratificazione istantanea e quant'altro ecco questo genere di distorsioni di cui abbiamo parlato spesso e quindi ecco per quanto magari semplice possa essere mh, ad una visione superficiale metafora come quella della maratona in realtà poi metterla in pratica significa fare cose Conti contro ostacoli pesanti che sono noi stessi, il nostro comportamento, la nostra tendenza in primis, ma anche appunto con eh, la società non sempre neutra che che ci troviamo ad affrontare, eh, a confrontarci.
0: Assolutamente sì. Passando alle altre metafore, ce n'è una cui sono affezionato perché è Made in Leaks Invest, ma magari non è quella più illuminante la voglio mettere lo stesso per a me piace tanto ed è quella del che aiuta secondo me tanto a capire la differenza tra investire e speculare però mi dice sono la stessa cosa compro sempre prodotti finanziari sono allo stesso posto cos'è tutta questa filosofia tutto questo pippone sulla differenza tra investire e speculare Dov- non mi interessa io voglio solo guadagnare oh, io voglio mettere i soldi nei mercati finanziari e guadagnare se investo o speculo non mi interessa va bene però A me piace paragonare investimenti e speculazioni a basket e pallavolo. Sono due sport che si praticano nello stesso campo, grosso modo, poi non non ho controllato effettivamente su Google se se siano magari un po' più lungo, un po' più corto, però ricordo le palestre, i palazzetti, quando andavo ero piccolo, erano campi sia da pallavolo che da, da basket. Si giocano allo stesso posto, tutti e due si giocano con un pallone, però poi le regole per vincere sono fondamentalmente diverse. Non è una metafora perfetta perché magari i mercati finanziari sono esattamente la stessa cosa quando si parla di investimenti e speculazione, non c'è che ne so la rete, piuttosto che i giocatori in più nel caso di pallavolo e così via. Però è una metafora che secondo me approssima molto bene questo concetto, le regole per vincere sono diverse, le caratteristiche che servono per eccellere sono diverse. Quando si parla di investire o di speculare, anche se ad un occhio inesperto sembrano apparire come un qualcosa che si fa sempre nello stesso posto. Credo che avessimo fatto anche un podcast sul tema, adesso non sono sicuro. Nel caso, vabbè, dovremmo aggiungerlo come, come potenziale argomento.
1: Probabilmente anche podcast. Comunque, ecco.
0: Video di sicuro: sì, sul nostro canale YouTube, consigliatissimo anche quello da, da seguire se ci state ascoltando e non state guardando il podcast. Però potremmo dire che le differenze di base sono che la, nella speculazione cerchi di essere un po' più opportunistico, di approfittare di determinati movimenti di prezzo e sei pronto anche a perdere la maggioranza o la totalità nel tuo capitale per fare questa operazione, con l'investimento invece usi le strategie più di lungo periodo, più rodate nel tempo, con l'idea di difendere il tuo capitale prima eh, dalle possibili perdite e poi solo eventualmente portarti a casa un guadagno. Che questo tra l'altro ci porta anche alla metafora successiva in effetti sempre un po' legata al mondo della, dello sport nella finanza personale eh, la, il miglior attacco è la difesa potremmo chiamarlo così, è un po' il contrario di quello che è il detto popolare noi italiani comunque siamo d'accordissimo da questo punto di vista catenacciari, si vincono così i mondiali cazzo. perché tirare in porta quando puoi fare 0-0, andare ai rigori e poi vincere quello. Va bene, no, non è no. il massimo del, dello spettacolo, però quando si parla di finanza personale ecco, non è il momento di essere esplosivi, per quello ci sono altre aree della vita, anche solo a livello di soldi c'è cioè, so, capitale umano, diventare imprenditori e così via, quindi lì si possono prendere... Quanti rischi volete, sempre con un po' di criterio, però nel senso lì si può rischiare con, con più libertà, quando si parla di finanza personale, essere un po' più conservativi, un po' più paranoici, un po' più attenti a non perdere, come diceva Warren Buffett, la prima regola è non perdere è molto molto importante. Poi il concetto di perdere è relativo, però l'idea è, che ecco, difendiamo prima il capitale e dopo vediamo come si può portare a casa qualcosa di extra.
1: Esatto, sì, diciamo che ecco in generale comunque la metafora sportiva o calcistica che sia da, ecco, può essere già un parallelo interessante per quanto riguarda la, la struttura che può avere una pianificazione. Su, sulla questione del campo da gioco, secondo me un'altra riflessione molto utile da, da poter fare è porsi la domanda con quali avversari stiamo giocando perché appunto è vero che di per sé il campo da gioco è lo stesso perché appunto parliamo dei dei mercati finanziari che sono gli stessi per me, gli stessi per Warren Buffett, gli stessi per te per ogni ascoltatore però diciamo che si può in un certo senso scegliere il nostro avversario cioè capire se vogliamo competere con l'elite degli investitori mondiali cercare di fare meglio di loro oppure se il nostro avversario, il nostro riferimento è l'investitore medio con il rend- anzi il rendimento medio del mercato perché per quanto ecco, magari possa non sembrare chiarissimo un primo aspetto l'investitore medio fa peggio della media del mercato perché a causa di errori comportamentali, ricerca di market timing, cattive decisioni, si perde per strada una parte dei rendimenti che il mercato ha offerto. Quindi se mh, da questo punto di vista, pur giocando nello stesso campo da gioco, decidiamo di non sfidare la, la Serie A, l'elite degli investitori mondiali che hanno altre risorse, altre competenze, altre capacità contro i quali non possiamo vincere, ma d- decidiamo di mh, restare nella media dei risultati, abbiamo già ottenuto un risultato particolare. Sopra la media, per quanto possa ecco, sembrare poco intuitivo, quindi è vero che tutti giochiamo nello stesso campo, ma non avendo le stesse risorse possiamo comunque vincere, tra virgolette, decidendo di avere un altro, un altro benchmark, un altro parametro di riferimento, un'altra sfida che potrà magari sembrare ecco, poco entusiasmante per alcuni, ma in realtà è un risultato ecco, un risultato eclatante. È il grande dibattito che poi, per certi versi, anche. Infiammato prima ovviamente gli Stati Uniti quando hanno iniziato, sono iniziate a nascere Index Fund e ETF e così via, quindi l'idea proprio dei, dei fondi indicizzati che replicavano l'andamento di un indice senza cercare di batterlo, quindi che fosse magari qualcosa di anticapitalistico, antieconomico perché non premiava abbastanza la sfida e il cercare di essere il migliore, però... Il punto è che per quanto riguarda un investitore individuale, il suo obiettivo non deve essere quello di essere il migliore di tutti, ma ecco, essere un investitore nella media è già un traguardo assolutamente ragguardevole. Cioè traguardo certo. poi...
0: Cosa gliene frega cioè, una persona di essere l'investitore migliore del mondo se non lo fa di professione non lo fa per... Cioè, capisco magari la spinta che potrebbe avere qualcuno di dire voglio diventare uno dei migliori nella mia professione. Ma come investitore cioè o, si fa, o se lo ha, ha come professione quindi va bene, nulla da dire persone ambiziose, carriere ambiziose ci sta, ma se no che senso ha voler diventare diciamo così il migliore in una categoria in cui non si è professionisti, magari non si ha intenzione di diventarlo, non si ha tempo da dedicare, per... non si hanno soldi da perdere, per... che piaccia o no moltissimi grandi investitori, quelli che hanno gestito i soldi in modo più attivo hanno perso dei soldi. In certi punti della loro vita ne hanno persi veramente tanti, facendo le scelte rischiose utilizzando il principio della concentrazione, cos'è l'opposto della diversificazione, si scommette solo su pochi investimenti pensando che vadano tutti bene. Nei super ricchi tanti sono diventati ricchi così e uno può dire ah meraviglioso quindi il modo per andare vicino a Warren Buffett in classifica è investire non usando la diversificazione che è brutta ma concentrazione solo un'azienda la mia e, e si sboccia. Quello che non si vede, e qua è un po' il discorso di survivorship bias di cui avevamo parlato in un altro podcast, è il fatto che per questo 1% percentuale buttata lì di persone che sono al top dei top, concentrando i loro sforzi, la loro ricchezza e i loro investimenti, c'è un 99% di persone che non ce l'ha fatta e invece è fallita, non o comunque magari è riuscito a ottenere qualche risultato, ma sarebbe stata messa meglio se avesse
1: investito in un noioso ETF ben diversificato. Esatto, sì. Poi fra l'altro, ecco, magari discutendo specie con persone che sono mh, decisamente magari poco avvezze al mondo della, della finanza, degli investimenti, vedo che spesso questo genere di discorso è abbastanza un deterrente per iniziare a investire, del tipo ecco, come faccio a guadagnare qualcosa se ecco, è un campo solo riservato ai grandi investitori che hanno tutte risorse e fanno ecco, davvero un altro spazio rispetto a me E la verità è che c'è la possibilità di pur restando nello stesso campo da gioco di competere in un, in un campionato in un'area diversa ecco basta tarare dall'inizio le proprie aspettative e capire quello che si vuole
0: assolutamente sì ok come metafore sportive l'ultima che abbiamo per ritornare un po nel nel mondo calcistico tratta il tuo piano di investimenti come una squadra di calcio non ci aspettare che il portiere faccia valanghe di gol o che gli attaccanti non sbaglino mai un tiro questo penso che sia, diciamo così, ancora proprietà Investlo, L'ho visto per la prima volta sull'X Strategy, poi l'abbiamo ripreso in planning. È un concetto molto carino che aveva sviluppato Luca. Quando si parla di strategie investi- di investimento, prodotti diversi hanno funzioni diverse. E da certi punti di vista si può quasi dire che si possano approssimare un po' in una squadra di calcio. Ad esempio, l'assicurazione può essere il portiere, il cassetto per la liquidità e per le emergenze sono la linea difensiva potremmo dire che centrocampisti forse quelli un po' più offensivi sono gli etf ben diversificati qua si forza un po' di più potrebbe essere un po' boh. Cristiano Ronaldo il centrocampista offensivo con la, con la voglia di fare gol adesso mi sta venendo il dubbio che Ronaldo no, giocasse con il centrocampista quindi qui si vede la mia ignoranza sugli ultimi dieci anni di Cal. e gli attaccanti invece potrebbero essere le azioni singole piuttosto che le operazioni speculative in cui cosa ci si aspetta? tanti gol però anche tanti errori. L'attaccante viene ricordato per il gol che ha fatto, non per i cinque tiri che ha sbagliato prima. Viceversa, il portiere viene ricordato per i dieci salvataggi che ha fatto, non per, i, per il gol che ha subito. Esatto, Oddio, soprattutto l'errore no, di, la papera l'errore viene del portiere, diciamo,
1: sì. esatto, L'errore del portiere impatta molto di più. Purtroppo vero, ecco, non, non in tutti i ruoli e le situazioni della vita, sia sportiva che finanziaria, gli errori vengono, vengono perdonati. Oppure. Per è un ruolo ingrato. In Esatto, esatto. Lo stesso ruolo ingrato che ha tutta la parte del patrimonio deputata alla, alla, alla difesa, alla protezione del proprio capitale, perché difficilmente farà mai qualcosa di esaltante, perché nessuno ha mai guadagnato milioni dalla liquidità che tiene depositata in banca o magari ecco, da, dalle assicurazioni, o comunque dai, dai conti deposito o altre questioni. Però sono gli, gli eroi silenziosi del patrimonio che hanno fatto sì che magari nel giro di 10, 20, 30 anni non si sia finiti in rovina o si fosse tutelati da spese, emergenze e quant'altro. Ecco, poi. Assolutamente sì e secondo me
0: aiuta un po' a contrastare quell'idea che i soldi spesi in assicurazioni piuttosto che i soldi spesi, cioè spesi dedicati al cassetto di liquidità ed emergenze siano dei soldi buttati via dei soldi che eh sì però potrei mettere in un conto deposito, potrei farli fruttare, potrei investire tutto in azionario, invece sono qua a prendere la polvere e c'è l'inflazione. Poi però quando capita una qualsiasi situazione in cui la liquidità serve subito, e questo lo sanno le persone tanto quanto le aziende, se questa liquidità manca e bisogna andare sul mercato a vendere degli asset, qualsiasi essi siano case, azioni, ETF, il rischio è di trovarsi a un prezzo molto più basso, o comunque non il prezzo che si potrebbe potenzialmente portare a casa, se non si fosse dei cosiddetti force seller, delle persone che sono obbligate a vendere in quel momento particolare. Esatto. Questo secondo, secondo me è la funzione proprio, è una funzione fondamentale e nel mondo anche degli addetti lavori non ne parla quasi nessuno perché è tutto un eh sì c'è questo easing, cosa ne pensate di questa azione, cosa ne pensate di questo certificato di questo ETF di questo, di quell'altro e nessuno che dice Ok, quanta liquidità mi tengo da parte se ho delle spese importanti da fare, se voglio avere almeno un anno di spese coperte, se vo- voglio fare un piccolissimo market timing in cui mi dico ok magari abbasso un pochino la mia entrata mensile e ne metto di più dopo. Tutto questo tipo di ragionamenti molto spesso non viene fatto da, anche dagli addetti ai lavori, mentre invece per un investitore non professionista fa tutta la differenza del mondo. Se mi dessero un euro per ogni volta che ho sentito «eh sì, ho dovuto vendere perché boh, ho dovuto anticipare le spese al 110», piuttosto che «ho comprato la macchina, ho comprato questo, ho comprato quello», non starei lavorando adesso mi sarei seduto a Maracaibo con il cocktail in spiaggia
1: a godermi la vita. Esatto, esatto. Diciamo che purtroppo eh, tutta, la parte di, mh, tutta la parte silenziosa che però fa qualcosa di utile nella vita non viene, viene ecco, raramente ricompensata. Per esempio, una, mh, una riflessione che mi viene sempre in mente interessantissima di Taleb, non ricordo dove, però, sì, penso un antifragile a giudicare dal ragionamento, comunque rifletteva su quanto dovremmo essere grati a tutti gli imprenditori che falliscono perché. Se, se non ci fossero così tante persone a tentare e fallire non ci sarebbe il progresso ecco, del, del sistema e delle industrie, delle imprese in sé solo che ovviamente vengono giustamente per carità acclamati quegli ecco, imprenditori che riescono, che hanno successo e che creano grandi realtà ma mh, la stessa acclamazione andrebbe data a chi si prende il rischio e poi effettivamente paga il prezzo del rischio e quindi magari ecco, fallisce e ritenta, solo che eh, non ci sarà mai ecco, un articolo di giornale, un titolone di giornale che elogia un imprenditore che ha fallito, però ecco per certi versi silenziosamente anche lui ha contribuito al, al successo di un determinato sistema. Allo stesso modo in un piano di investimenti nessuno dirà mai ah, la, la liquidità e quel, ecco, quel conto deposito oppure la, quell'assicurazione. Beh, l'assicurazione magari sì, però ecco la, la liquidità che ho mantenuto nel conto e che avevo a disposizione quel giorno è stata la mia salvezza eppure ecco magari Magari è stata anche inconsapevolmente per certi versi.
0: Assolutamente sì. Stavo guardando le altre metafore che ci erano rimaste e ce n'è un'altra che è sempre verde, penso che se la siamo sentita tutti tante volte un po' ancora dico mi pare fosse un proverbio cinese ma ormai su internet no, non si capisce più niente la classica metafora botanica il miglior momento per piantare un albero 20 anni fa il secondo miglior momento è oggi ed è una bella metafora che spiega sia l'importanza di investire oggi in modo molto chiaro che un po' come funziona l'interesse composto cioè, chiaramente un albero non si evolve in modo geometrico, quindi non è che diventa grande come la terra ad un certo punto però cioè, il toccare con mano un germoglio che poi diventa una pianticella e poi diventa boh, un albero un po' più grosso e poi una quercia nel giro di diversi anni fa capire quanto può essere potente un primo investimento anche se si parte solo con un seme soprattutto se viene fatto Presto o addirittura se è già stato fatto, che è un po' il concetto che, che viene fatto passare da questa citazione. Di nuovo, uno di quelle più cliché, ma perché funziona, spiega bene in modo intuitivo dei concetti come l'interesse composto, che non sono facili da capire per il nostro cervello che non è esattamente uno degli organi più matematici in assoluto sì per carità rispetto alle mani o al cuore probabilmente ne capisce di più ma è comunque ottimizzato per altre cose non so Lore se vuoi confermare o smentire da esatto, sì. studente diciamo, di poi, matematica
1: esatto poi diciamo che l'idea che ecco, il secondo miglior momento è oggi è anche un incentivo antiprocrastinazione diciamo, anti perché mh, ecco storie magari come quelle che raccontavo prima mi fanno abbastanza riflettere come una volta che magari ecco, si rimane o non si sia magari partiti per tempo, quindi magari ci si è persi un grande rialzo nel mercato azionario negli anni, oppure non so, ci si senta in ritardo, ecco perché magari si è, sub- è subita una perdita nei-, nei mercati finanziari, e mh, magari ecco si è ripresa consapevolezza, si rischia di non investire ecco per due motivi, o perché si reputa sia ormai troppo tardi, o per evitare nuovamente di, di incappare ecco negli stessi errori, correre negli stessi rischi. Purtroppo anche da questo punto di vista Mm, come esseri umani non riusciamo a essere razionali e riuscire a capire che ogni momento può essere un buon momento per un anno zero per ripartire, a patto che si sia effettuata una strategia una pianificazione adeguata. Questo perché quando andiamo ad investire sentiamo anche il peso o dei non investimenti che abbiamo fatto prima e quindi ecco, mm, ci sentiamo un po' rincorrere dai mancati guadagni o magari comunque ecco, abbiamo il peso dei timori precedenti, però da questo punto di vista cercare di essere razionali e quindi mh, non farsi, farsi influenzare dalle scelte pregresse per le scelte future è veramente una grande capacità che un investitore dovrebbe avere, che in generale un po' riprende anche il, la questione della, della fallacia dei costi sommersi, cioè del tipo oramai che ho speso così, oramai che ho perso questo tempo, tanto vale continuare. In realtà è ecco, la capacità di resettare, rendersi conto che sì, sarebbe stato meglio avere una strategia perfetta dall'inizio, ma è comunque meglio avere una strategia buona ora che non averla per niente. Ecco, teoricamente è molto facile ma poi viene messo, viene messo in pratica raramente perché sono dinamiche psicologiche e comportamentali che ci, ci condizionano e ci frenano molto, quindi ecco, è difficile rendersi conto di aver perso vent'anni di rialzi nei mercati ben diversificati e dire vabbè mi contro i rialzi da oggi in poi, è una scelta razionalmente, cioè, emotivamente molto difficile seppure razionalmente giusta.
0: Assolutamente sì. Ok, vediamo un po' qual è l'ultima, mi pare che ne abbiamo ancora una, diciamo così è stata popolarizzata da Warren Buffett questo, il concetto del margine di sicurezza, lo rispieghiamo magari perché si... Secondo me si connette un po' bene anche ad alcuni degli elementi che abbiamo detto prima, quindi il fatto che è importante avere un cassetto de- per le emergenze, quindi cosa vuol dire avere un cassetto per le emergenze? avere un cosiddetto margine di errore nel caso in cui si sia sbagliato a fare il budget per le spese dell'anno, si sia sbagliato ad investire magari un po' più troppo rispetto a quello che sembrava ci si potesse permettere, servono i soldi per qualcosa d'altro, il cassetto della liquidità e delle emergenze è lì e pronto da questo punto di vista. Da dove arriva il concetto del margine di sicurezza? Dal mondo dell'ingegneria, quando si costruisce un ponte si costruisce ad esempio questo ponte per far sì che supporti un peso molto maggiore rispetto a quello che dovrebbe essere il peso ad esempio di maggior carico anche se tutte le auto in quel momento fossero dei camion pieni di piombo e così via l'idea è che in questo modo anche se ci dovessero essere degli eventi atmosferici imprevisti piuttosto che un flusso di traffico di mezzi pesanti imprevisto il risultato finale sia comunque quello che il ponte rimanga in piedi questo vuol dire che il ponte rimarrà in piedi al 100%? No, esistono sempre quei casi, boh, li chiamo un po', come i meteoriti, que- quei casi veramente rari, imprevedibili, cigni neri di Taleb, che quando capitano distruggono tutto perché non ci si poteva difendere o era un evento troppo difficile da vedere, imprevedibile e così via, quindi se effettivamente arriva un meteorite su questo ponte anche se c'è il margine di sicurezza per cui il traffico anche tanto traffico, non avrebbe fatto cadere il ponte il meteorite lo annienta, però di nuovo quali sono le probabilità che arrivi un meteorite esattamente su questo ponte? Non sono tantissime e lo stesso ragionamento è un po' ad applicare al mondo degli investimenti il margine di sicurezza non deve essere inteso come un non rischio assolutamente nulla ma deve essere inteso come mi prendo i rischi necessari e mi proteggo per quanto possibile da tanti rischi che conosco già sono quelli più comuni che mandano in rovina gli investitori qualcuno l'abbiamo citato di nuovo in questo podcast dover vendere per forza in un momento in cui il mercato è negativo investire in roba in cui non si capisce assolutamente nulla comprarsi prodotti inefficienti e così via il margine di sicurezza via via prende questi rischi uno per uno li toglie E quello che dovrebbe rimanere alla fine, fatto quest'opera di sottrazione, è un buon rendimento. Funzionerà al 100%, no, può arrivare l'evento meteoriti anche lì, però le possibilità sono comunque molto, molto, molto alte, molto più alte rispetto a lasciare i soldi sul conto tutti perché non si sa cosa fare e poi effettivamente subire una forza come l'inflazione o investire a caso e finirne per perdere magari addirittura di più rispetto a che lasciate sul conto e basta. Esatto, sì, anche perché diciamo che ecco,
1: la, la totalità di, appunto, degli imprevisti non può essere messa in conto all'inizio, quindi mh, la, il margine di sicurezza sia una scelta giusta da un punto di vista proprio di pianificazione, sia soprattutto da un punto di vista psicologico, perché ecco, tornando anche ai discorsi precedenti, comunque la, la stessa consapevolezza che siamo pronti a emergenze che magari non conosciamo, può farci investire con con tutt'altra serenità e quindi evitare vendite legate al panico e quant'altro. Penso che l'esperienza che accumula un investitore, questo sia uno degli aspetti in cui insomma l'esperienza che accumula un investitore possa essere più significativa, nel senso che andando avanti con gli investimenti si può trovare il giusto bilanciamento fra un margine di sicurezza comunque adeguato ed investire a sufficienza qui poi dipende ecco, dall'indole degli investitori perché c'è chi magari tende ad essere fin troppo intrepido e magari rimane scottato e viceversa chi prendendo la questione del margine di sicurezza magari ecco, prende un margine talmente ampio che poi ecco, non riesce a costruire il ponte perché dovrebbe reggere un carico talmente elevato che non, non c'è materiale che tenga, Quell'equivalente sarebbe non investire, penso che ecco, l'abilità e l'esperienza di un investitore ovviamente nel caso di Warren Buffett arriviamo proprio all'apice, ma in generale sta nel, nel trovare questo equilibrio di ecco, avere un margine comunque che dia sicurezza ma consenta comunque di raggiungere obiettivi di investimento adeguato però l'aspetto interessante è che questo margine di sicurezza può, non è qualcosa di immutato che decidiamo di mh, strutturare all'inizio e deve rimanere in quel modo, quando cambiano obiettivi di vita, consapevolezza maturata nei mercati finanziari può, può variare abbondantemente. probabilmente la questione dell'esperienza maturata nei mercati finanziari penso sia l'aspetto principale vedere come si reagisce alle oscillazioni alle perdite, ad una nuova crisi, ad un nuovo evento inatteso o ecco quant'altro, quel punto. prove e errori se arrivano alla una, una formula definitiva.
0: Assolutamente sì, da questo punto di vista in realtà c'era un'altra metafora gentilmente offerta da ChatGPT cioè, che spiega bene la gestione del rischio e un po' questo concetto di margine di sicurezza, è come avere una cintura di sicurezza quando si è in macchina, allacciarsi la cintura di sicurezza. Non previene gli incidenti, quelli più gravi, però se dovesse capitare qualcosa di sbagliato, qualcosa di sfortunato, quindi sia un incidente, sto traducendo al volo all'inglese, scusate se sembra che abbia un italiano un po' stentato su, su questa citazione, cioè il GPT, se dovesse succedere tutto questo. Un incidente o qualsiasi cosa, con le cinture di sicurezza si minimizzano i danni. Ed è un concetto interessante perché a me è sempre fatto sorridere quando dicevano sull'aereo, allacciati la cintura di sicurezza Io mi dico, vabbè ma figli miei, se cade un aereo cosa faccio con la mia cintura di sicurezza? Eh, boh, eh, manderò un messaggio a qualcuno gli gli dico che gli voglio bene e poi mi dirò le preghiere ma la cintura di sicurezza non mi aiuta e infatti quindi era un po' probabilmente una diciamo così opinione da italiano medio se mi passate il termine poi però ho scoperto quali sono le vere ragioni della cintura di sicurezza che quando ci sono degli sballottamenti magari per via di turbolenze soprattutto durante i momenti di decollo o atterraggio Il rischio è quello di farsi male perché se capita uno di questi strappi, proprio un po' come quando si è in macchina, se non si ha la cintura di sicurezza si rischia di volare o di sbattere la testa o qualcosa. Quindi è chiaro che la cintura di sicurezza non ti protegge contro un aereo che che cade, si schianta contro una montagna, ma questo scenario è l'equivalente del meteorite che cade sul ponte, non è per quello che eh, ci si allaccia la cintura di sicurezza. Ci si allaccia la la cintura di sicurezza per tutti quegli altri rischi più piccoli che se capitano rischiano comunque di avere un impatto anche grosso nella vita, andare in giro col colpo della strega per un mese se posso evitarmelo allacciandomi la cintura lo faccio più che volentieri. Quindi questo secondo me è un po' una una metafora interessante per spiegare tutte quelle precauzioni che si possono prendere nel mondo degli investimenti a livello di gestione del rischio che sembrano semplici e uno dice ma se viene giù il sistema finanziario non serve a niente, vero, ma nella grande maggioranza dei casi funzionano bene. L'esempio più classico è attenzione ad avere più di 100.000 euro liquidi su una banca perché c'è una parte non protetta dal fondo di tutela interbancario. Quindi di nuovo lo si mette da un'altra parte, lo si investe, è l'equivalente alla cintura di sicurezza perché se arriva il meltdown del sistema mondiale non ce n'è per nessuno, però se non arriva quello ma invece dovesse fallire la banca sono soldi che vi siete tenuti in tasca. Esatto, esatto, diciamo che poi ecco, se parliamo
1: proprio di eventi catastrofici ed estremi, allora lì i margini di sicurezza sono le classiche armi e cibo in scatola, però per tutti gli altri casi che rendano Spara ancora... tu al metti
0: morite che sto venendo a ucciderci tutti.
1: Sì. <ride> esatto, <è. ride> bunker antiromici e quant'altro.
0: Lo prendiamo a mossa di verrà.
1: Krav magari. Per, per tutto quello che riguarda universi in realtà in cui un sistema finanziario ancora esiste e un conto in banca e un portafoglio di ETF sono ancora qualcosa di necessario, diciamo che ecco, l'idea del margine di sicurezza è molto. Molto importante, sia per chi, poi per entrambe le tipologie di persone, sia per chi magari tende ad essere appunto troppo intrepido e impavido sui mercati e investe fin troppo, sia per chi magari, e quindi può magari ecco, darsi una regolata, sia per chi magari ecco, non se la sente di investire, può essere un modo per comunque avere... Ecco, non, non immergersi subito all'inizio nel, nel mondo degli investimenti con rischio eccessivo, ma ecco, dosare la propria tolleranza al rischio e capire effettivamente dove può arrivare senza esporsi in modo, in modo eccessivo.
0: Assolutamente sì. Ok, direi che oggi abbiamo raggiunto la nostra ora più o meno, vedremo un po' postaggi di podcast. Abbiamo parlato di tutte quelle che sono le metafore che secondo noi sono le più interessanti nel, nel mondo degli investimenti e ci auguriamo che qualcuna vi abbia un po' acceso una lampadina aiutato magari a far arrivare qualche concetto che magari conoscete già a livello intellettuale anche a un livello un pochino più profondo e più facile da applicare poi. Non è più solo una cosa che sì, so perché l'ho letta, la conosco perché l'ho letta ma è più ok la conosco la capisco e sono pronto o pronta a metterla in pratica questo è un po' l'augurio che abbiamo dopo aver finito questo podcast se poi ovviamente avete qualche altra metafora carina qualche altro tema che vorreste vedere trattato in generale scriveteci pure a staff indirizzo podcast indirizzo, vabbè Eh, titolo della mail podcast e dopo scriveteci un po' cosa vorreste vedere analizzato poi, eh, prima di salutarci vi invito anche a venirci a trovare su tutti i nostri social pagina Instagram, il nostro gruppo Facebook Wikileaks, investimenti e finanza personale YouTube se ci state ascoltando varie piattaforme podcast come Spotify o Apple Podcast se ci state guardando da YouTube, siamo un po' dappertutto ci fa piacere se ci ascoltate e continuate a seguirci Venite un po' a trovarci dove siete già, ecco, mettiamola così.
1: Perfetto, grazie quindi a tutti per, per l'attenzione e per l'ascolto, ecco, speriamo che anche puntate più, diciamo, discorsive, colloquiali come queste diano magari un input per, per approfondire, prendere altri spunti nella situazione di pianificazione finanziaria personale. Ormai è solo un
0: rapporto Consob con esatto, 70 certo.
1: pagine, i numeri ingrati
0: che esatto, ci la certo, certo. Finanza personale
1: è l'uno e l'altro, ecco, diciamo che cerchiamo di rendere accessibile a tutti.
0: Grazie a te Lore per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere. Grazie a tutti voi che siete stati qui nel suo faccio.